0: Sataşı TV ekranlarından herkese merhaba. Her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba günü de yine saat 16'da canlı yayında bir aradayız. Hem kripto gündemine dair hem ekonomi gündemine dair ne varsa konuşuyor olacağız. Hiç sözü uzatmıyorum çünkü adrenalin dolu bir gün. Ve çok gelmesini arzu ettiğim konuklardan ve özellikle de Saadet Hanım lütfen konuk alın diye bir isteğin olduğu e, isimlerden bir tanesi bugün bizimle beraber. Devrim Akyl efendim hoş geldiniz bugün yayınımıza.
1: Hoş bulduk çok teşekkür
0: ederim. Baya dediğim gibi böyle heyecanlı bir günde bir aradayız. Ee, bunu hiç şeysiz söylüyorum gerçekten zaten konuşmamızın başında da vardı. Devrim Bey alın Saadet Hanım, Devrim Bey yayına alın ee, bir şey geldi izleyicilerden. Bu arada efendim yayınlarımız hem YouTube'dan hem de Twitter'dan canlı olarak özellikle ben de burada hemen yayın içerisindeyken yapıyorum Twitter'dan paylaşıyorum çünkü bizim izleyicilerimiz çok güzel sorular soruyor benim akışımı da ona göre yönetiyorlar onun için istiyorum ki bizim programımıza elbette yorumlarıyla ve sorularıyla da eşlik etsinler şimdi önce bir kripto dünyasında başlayacağım sonra borsaya doğru tabii dönüyor olacağım ama çok şöyle, söyleyeyim, şöyle ifade edeyim geçen haftadan biri yüzümüzün güldüğü kripto yatırımcıları açısından daha pozitif bir o 2022'yi hiç hatırlamak istemiyoruz ama çok da ilginç bir başlangıç yaptık. Çünkü şöyle yorumlar vardı bitcoin sıfırlanıyor bitcoin ortadan kalkıyor bitcoin tamamen sıfırlandı. Böyle inanılmaz bir hepimizin aslında biraz as- şöyle de söylemek lazım o Kasım'daki FTX'den sonra inancının da bir noktada sarsıldığı bir sürecin başında 2023'e girdik. Fakat böyle bir anda o 17 bin dolarlardan işte 21 bin dolarlara doğru olan hareket tekrar hemen yorumları değiştirdi. O şimdi şuradan başlamak istiyorum daha fazla sözü uzatmadan. Hakikaten Bitcoin'de en kötü geride kaldı mı? Bunu, bunu şunun için soruyorum tabii, gerçekten 69 bin dolarlardan sonra satın diyen, ve teknik yorumları da bu anlamda itibar gören bir isim olarak. Hem teknik yorumlamanızı isteyeceğim, hem buradan sonraki süreci yorumlamanızı isteyeceğim. Sorularım çok. Onun için Bitcoin için en kötü geride kaldı mı?
1: Evet çok güzel sordun. Ben çünkü bitcoin feni değilim. Tam tersine çok büyük bir bitcoin feniyim aslında. Yani çok ucuz fiyatlardan itibaren ama genel olarak kripto dünyasının altcoin'lerin 2022 itibariyle 2021 ya yani pandemi sonrası özellikle son 2022-21 sırasındaki o büyük balonunda balon diyorum çünkü Gerçekten herhangi bir denetimsiz son derece çılgınca büyümede çok fazla Ponzi modelini de içeren çok fazla altcoin oldu. Şimdi sorun oradaydı aslında sorun Bitcoin'de değil. Bitcoin'de sorun yok bence ama sorun diğer altcoin'lerin oluşmasında ve diğer altcoin'lerin oluşturduğu borsalarda. Normalde bu sistem aslında anarşist bir yapıyla kurulmuş bir sistem ki ben onun için çok beğeniyorum. Sisteme karşı nedir sistem? Çok fazla her sorunu para basarak çözmeye çalışan e, ...global merkez bankalarını... ...global finans yöneticilerinin... ve ...global siyasetçilerin aslında karşısında... ...kurulmuş bir ürün... ...Bitcoin kuruluş amacı bu... ...ve harika bir amaç... ...fakat bir nokta geldi ki bu amaç... ...tam tersine e, bir şekilde... ...o global merkez bankalarıyla paralel bir amaca... ...hizmet etmeye başladı... ...nedir? Her sorunu para basarak çözelim... ...bu fazla para da nereye giderse gitsin... ...yeter ki işte altına, gümüşe, şeye... ...stable veya emtiyap piyasasına gitmesin... ...ama... Kontrol edebileceğimiz asetlere, kontrol edebileceğimiz varlıklara gitsin. Bitcoin kontrol edilemez gibi görünse de ne oldu? Altcoin'ler bir şekilde ikide fazlasıyla globalde kontrol edildi. Sorun da buydu zaten. Orada çok fazla ikide fazlasıyla altcoin'lere inanılmaz bir para gitti ve buralarda denetimsiz yani sadece bir ekranda bir web sitesi kurup bir white paper'ı bir akşamda yazıp çıktınız. Bunu da fenomenlere sattırdınız. Sonuçta...
0: Yani, yani devrim, saadet e, şey olabilirdi. Tolkien'ı veya de, işte kriptosu olabilirdi.
1: Aynen ve o da bir günde sizi milyonlarca dolar para kazandırabilir. Ki bana böyle çok teklifler geldi. Hepsini reddettim zamanında. Bunların tanıtımı veya kanalında veya şeyde. Şimdi niye? Burada bir sağlıksız yapı vardı. Şimdi bu sağlıksız yapıda görüyoruz zaten bunu anlattık. Neden düşeceğini de anlattık. Çünkü ortada bir makro sebep olması lazım. Önce bir global yapının dikili de fazlasını filan Buraya atmasıydı sorun. Ee, buradan şimdi o global kitle çekilmeye başladığı anda deniz çekilince o kumsala vuran taşlar, taşlıklar, sıkıntılı, sorunlu o şeyler e denizden ya çekildiği zaman e, kötü bir örnek oluyor ama pis olan şeyler hemen orada birikir. Kendi deniz de Aynen. Evet. Ve orada sahilde Şu anda bu FTX'inden genesisine kadar yani o kadar çok sorunu arka arkaya görmeye başladık ki çünkü bunlar aslında sistemi sorunlarıydı. Burası hmm. merkeziyetsiz olması gerekirken merkezi borsalar üzerinden trade edilen bir şey haline geldi. Evet bu merkezi borsalar da sağlam olduğu gibi Türkiye'de çok sağlam kurumlar mevcut ama ee, uluslararası piyasalarda sağlam gibi gözüküp arkasında hiçbir e, denetim olmaya hatta bu dikkat edersen denetim şirketlerinin en büyük sorun arkasından çekilmeye başlaması olduğu çünkü audit ediliyordu Onu şimdi Amerika'da bu kadar popülerisi
0: ben. çok doğru çünkü Aynı. muhakkak e, biz tabi hani böyle bir misyonumuz da var hem bu okur, finansal okur diyoruz kripto yazarla diyorum bunun denetim kısmının ne kadar kıymetli olduğu Türkiye'de de bu denetimin aslında yapılan kripto para borsalarının çok daha e, sektöre önce olması gerektiğini. Bunu birazcık, tabii şöyle de bir durum var. E, belli bir finansal bilgi seviyesinde olan izleyici bunu hemen alıyor orada aslında ne demek istediğini. Ama bunun tekrar öneminin altını çizelim. Bu sektörde yaralanan kişiler açısından. Aynen. Denetimin ortadan kalkmış olması ama Amerika'da hatta bir soru gelmişti. Sayet Hanım, Amerikan firmaları denetlenmiyorsa artık kripto para borsalarında çok daha büyük bir sıkıntımı yarılacak. Onun için mi denetim yapmaktan vazgeçtiler hı hı. bu borsaları diye. Geçmişte Kasım'ın o işte eft hikayesini konuştuğumuz zamanlarda gelen sorulardan bir tanesiydi.
1: Çok güzel bir konu. Ya şimdi kişisel olarak ben aslında denetime inanmıyorum yani. Denetime inanmıyorum derken bu sistemin güzelliği kendi okay. kendini denetleyebilecek tamam. bir sistem olması aslında. Ama maalesef o kadar iş İnsan ayardan çıkıp egosu. evet ve evet. E, sistemi manipüle edebilecek insanlar. Yani şimdi bir bitcoin'in zaten sistemi o kadar güzel kendi kendini denetleyebilir şekilde kurulmuş ki ama mesele o sistemi trade edebileceğiniz borsaların mesela denetlenebiliyor olması lazımdı. Zaten sorun orada. Evet. Onların denetimle ilgili sorunları veya o defa sistemlerinin aslında mükemmel çalışıyor olması lazım ama onlar da kötü niyetle kurulabildiği için e, orada sorunlar orada orada orada öbekleşti. Şimdi o sorunlar kötü niyetli insanların işte gerçekten gördük en güçlüsüydü yani bu e, hatta denetim sisteminin SEC'e danışmanlık vereceğini ve işte meclise Amerikan Kongresi'ne danışmanlık verecek kişinin default çıkması yani bu en son FTX İnanılmaz, olayında büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve büyük bir moral bozukluğu. Zaten aslında son dönemde ki pozitif, borsanın, pozitif e, Bitcoin'in ve pozitif hareketinin arkasındaki sebep bu. Nedir? Aşırı imz, karamsarlıkla bir dibe vuruş oldu ne? ve o karamsarlığı e, iyi değerlendiren balinalar ki ben her zaman... Geminin kalabalık tarafında değil, senha tarafında olmayı tercih ederim. Bir süredir ben de bitcoin ile ilgili, ya evet, hala 10 bin dolar altına düşebilir, çok daha aşağılara da gelebilir. Ama hani trend takip seviyelerimi bir süredir üstünde seyrediyordu 17 bin dolarların, hani aşağı yönlü trade etmeme yönünde
0: takımlarda tamam, işte, bulundum. Bir de hafta bu Binance haberi vardı. Yine evet. çok geliyordu sorulardan. Sahit Hanım Binance'in iflası kriptolarla ilgili çok evet. daha büyük bir çözülme yaratır mı? Keza hala aslında hani CEO'su bile o kötü kışa hazırlıklı olun diye kendisi bu Tweetleri de atarken çalışanlarıyla da bunu paylaşırken. Şimdi Binance kısmına da değinmeyiz istiyorum. Böyle Kesin. bir haber beklentiniz var ee, mı? Şimdi hatta o tweeti de işte.
1: paylaştım. Forbes hmm. dergisi Binance'dan 12 milyar dolar falan bir para çekildiğini. Yani bu tabii şimdi zaten mevcudu haber vermek oldu. Ee, ama Binance çok güçlü bir oyuncu. Sadece orada... Binance biraz oyunun Çin-Amerika savaşındaki yani Asya dünyanın çift kutuba gittiği varsayımında önemli bir kale halinde ve sonuçta Amerika'nın kontrol edebildiği bir kale değil. Burada kripto para sistemini 2021 itibarıyla Çin tamamen sistemi dışarı itmeye çalıştığı anda... Sistem Amerika'nın kucağına ve kollarına geldi yani. o Öyle olunca biz de sistemi bozmayalım dediler. Hani buradan zarar görürse çok halka yayılmış bir şekilde. Hatta bütün Amerikan NBA basketbolcuları, en ünlü sporcuları, benim en büyük feni olduğum Tom Brady var. Amerikan futbolunun dünyanın en büyük sporcularından bir tanesi. E, Bitcoin'in en büyük e, şeyiydi, e, taraftarıydı. Ve şeydi, FTX'te de milyonlarca dolar parasını yatırmıştı. Ve onu batırdı yani. Şimdi onun için e, Amerika'da, Kripto para, yani biz Türkiye'de dünya içinde yüzdesel olarak çok iyi bir yatırımcı kitlemiz var. Çokça ama Orada gerçekten çok popülaritesi de yani en üst düzeyde arttırılmış artmış bir üründü. Şimdi oradaki hayal kırıklığı inanın bizdekinden daha fazla. Yani bu yaşananlarda kaldı ki onların borsaları ve onların fonları sorun yaşıyor. Yani majör biz de yaşadık bazı e, şirketlerde. Evet geçen 2020. sene ama dünya her yerinde oldu. Bu da devam devamlıcını düşünüyorum bu arada. Ben bunun hani bu geçmiş hani ilk soruna dönersek bu konunun geçtiğini düşünmüyorum. Ama e, bunun daha artık majör bir şeye doğru evrildikten sonra yani kriptonun kışı bitmedi. Bence bu biraz geçici bir e, sonbahar diyelim. E, ama bu karamsarlık anlamına gelmesin ben en uzun vadede çok iyimserim. Sadece bir dalga daha maalesef uluslararası global piyasalara bir dalga daha sıkıntı geleceği için yani likidite sorunu bir dalga daha geleceği için buradan bir ihtimal hala e, yani ben... Sonuçta teknik analiz yapan bir insan. Şu anda henüz net bir düşüş sinyali olmadığı sürece buradan düşecek yorumu yapmam. Ama hala tamamlanmamış bir formasyon var dipte. Ee, ve uzun süreli ortalamalardır takip ettiğimiz. Mesela 200 günlük 200 haftalık çok uzun vadeli ortalama. Şimdi Bitcoin mesela 200 günlük ortalamasıyla dans ediyor bu aralara. 21 bin dolarlarda o. 200 günlük üstsel ortalama. 200 haftalık ortalaması 25 bin dolarlardı. Şimdi 25 bin doların üzerine gidip oralarda uzunca bir zaman geçirip sakinleşmeden... Biz Bitcoin'de düşüşün tamamlandığını, bütün kripto paralar için düşüşün tamamlandığını söylersek saflık olacak yani. Daha sağlıklı bir Bitcoin yükseliş olamaz.
0: Bitcoin piyasasına girdi demek için çok erken.
1: Kişisel olarak ben öyle düşünüyorum. Yani burada tabii ki Teknik farklı olarak şeyler olarak gelişebilir. Şu olursa ancak e, bu iş hızlı bir e, ralli daha da hızlanarak devam edebilir. Fed ve ha. Avrupa Merke- Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere bütün merkez bankaları. Biz bu enflasyonla savaşı bir yıl yaptık. Pes ettik. Yok kardeşim ee, tamam bunu başardık gibi yani başardık, geçici olarak başarılar var. Yani gerileyen bir enflasyon var ama enflasyonun ben iki yıldır anlatmaya çalıştığım stakflasyon bölümü var. Bu böyle dalga dalga gidecek bir döngü. Yani siz böyle enflasyonu şimdi geri çekiliyor gibi başarıp da gevşediğiniz anda enflasyon daha güçlenerek yukarı gider. Enflasyon çünkü böyle bir canavardır gerçekten çok güçlü bir olgudur. Ona eğer siz şu anda frene birazcık gevşetirseniz ki o eğilim var piyasalarda bir süredir. Ay tamam gevşecek. Kripto paralar ve Bitcoin de oradan bir güç aldı. Hani tamam Kesinlikle burası gevşecek öyle. deyip Çünkü, öncüdür.
0: Çok pardon. Kesmiş gibi oldum ama şöyle yani Amerika'nın yaz aylarındaki o 9 enflasyondan işte altı buçuklara doğru gelmiş olması. Ben bu soruyu her gelen konuma da yöneltiyorum. 2023 yılı boyunca Amerika ne kadar süre daha faizini Arttırmayacak Artırım hızını düşürdü ama sanki o e, piyasalardaki pozitif oh rahatladık 14 Aralık'tan sonra oldu işte bir ile yaptık ama bundan sonra daha da az yapacak işte bir Şubat var ki zaten tam bunu soracaktım yani bir Şubat'taki FED toplantısı ve 2023 yılı boyunca Amerika'nın tamam artık ben faizi arttırmıyorum konusundaki sizin düşünceniz ne olur çünkü bütün piyasaları etkileyecek domine edecek bir gelişme bu.
1: Evet şimdi işte burada piyasalar yine yanlış Herhalde. yere odaklanıyor. Nereye odaklanıyor? Enflasyonun düşüşüne odaklanmıyor. Faizin evet. yükselmeyeceğine odaklanıyor. Tamam, şimdi burada güzel önemli bir nokta. Şimdi enflasyonu düşüren sebeplere bakmak lazım. Enflasyonu düşüren sebepler resesif sebepler. Yani durgunluk sebepleri. Yani aslında...
0: Faiz artırımı değil de...
1: Evet şimdi aslında kül, yanlış sebeplerle enflasyon düşüyor. Yani zaten Fed'in yapmak istediği buydu. Bir evet. resesyon yaratmak ve dibe vurdurmak ki... Bu enflasyonist davranış olgusu vardır. Yani bu enflasyon en çok davranışsal ekonominin konusudur aslında ama bu hiç gündeme gelmez. Sadece matematiksel bir şeymiş gibi. Yok bazı enflasyonu yok bunları geçelim. İnsan davranışlarıyla ilgili yani bugün mütüketmek istiyorsun? Yani yarın daha pahalı olacağını mı düşünüyorsun bir ürünün? Yoksa ya yok nasıl enflasyon yok ben hani yarın alayım daha ucuz alayım. Bugün ihtiyacın yok çünkü ama 3 ay sonraki ihtiyacını bugünden alıyorsun. Nasıl enflasyon var daha pahalanmadan alayım dediğin için enflasyon oluyor şimdi bu davranışından sen vazgeçmen için ancak cebinde para olmaması lazım şu andaki sorun o insanlar kredi kartlarına kadar harcadılar Amerika için özellikle söylüyorum kredi kartı harcamalarında inanılmaz bir artış var son şey, son özellikle Christmas Noel alışverişlerinin hepsi kredi kartıyla anormal yüklenerek yapıldı para kalmadı dolayısıyla harcayabilecekleri para kalmadığı için enflasyon aşağı düşecek daha da düşecek ama bu davranışın değiştirilmesi değil tam para kalmadığı için şimdi sen burada gevşemeye başladığın anda tekrar o davranışa dönüş olacak onun için eğer FED bir şekilde birazcık daha frene basmada hızlı basarsa Bitcoin de o zaman 50 bin 100 bin dolarlara hemen gidecek niye çünkü FED çok hızlı frene bastı hiper enflasyona gidiyoruz olgusu olacak çünkü buradan Bitcoin hep öncü gösterge önce Bitcoin kalkıyor daha sonra piyasalar kalkıyor Bitcoin kafasını bir durul, durul duruluyor çeviriyor piyasalar çeviriyor gerçekten orada çok başarılı bir öncü gösterge özelliği var onu not etmek lazım Şimdi de buralarda mesela hız kesti dikkat edersen sert bir kalkış oldu. Arkasından Nasdaq ve Amerikan borsaları takip etti. Şimdi kafayı çevirdi aşağı durdu. Bitcoin biraz daha negatif. Bitcoin özellikle Ethereum bayağı bir negatif. Oradan şimdi uluslararası piyasalarda dün gece itibariyle biraz kafayı aşağı çevirmeye başladı. Yani burada demek istediğim parasal genişlemeden geri adım yani şu parasal sıkılaştırmadan geri adım. Tekrar genişlemeye evrilecek iyi niyeti var. Ben bunu evet, beklemiyorum. Evet
0: piyasacılar böyle i̇şte, bekliyor. Hatta aynen, artık peşke. Mayıs mı olur? Haziran mı olur? Oh tamam dediğimiz nokta diye bekliyoruz. Piyasanın çoğunu da benim düşündüğüm gibi düşünüyorum aynen. şu anda. Aynen işte
1: ben de diyorum ki Bayağı buradan. Baya
0: aykırı bir düşünce oldu bu.
1: Evet buradan böyle çok sert bir şey yaşanırsa. O zaman
0: kripto yatırımcıları şu an bizi izleyenler. Hem Twitter'dan sonra da bakıyorum bu arada. YouTube'dan da öyle. E, bu noktaya dikkat ediyor olsunlar. Aynen,
1: şunu seviye vereyim hatta Sadet, 2022 250 dolar Bitcoin'de çok önemli bir nokta. Şu an benim için tren takip seviyem. Ben her hafta kanalımdaki videolarda o trendi takip sevinirim onun üzerinde pozitifim aşağısına negatifim diyorum. Şu an 22.250 dolar Bitcoin'in üzerinde hala pozitifim ama 25.000 dolardaki o 200 haftalık ortalamanın üzerinde bir kalıcılık sağlamadan orası bir baraj olur. E, geçilmeden orası uzun vadeli bir trendin başlayacağı veya bittiğinin kışın Bitcoin yani kripto kışının bittiğine e, kanaat getirmiyor. Çok daha
0: kısa vadede bir şey beklemesin o zaman kısa vadeli kastettiğimiz 3 aylık bir dönem içerisinde.
1: Evet bir Burada dalga daha yiyebiliriz bir dalga daha satış yiyebiliriz. İşte o dalga gelirse ben orada çok uzun vadeli alıcı olacağım. Sonu söyleyeyim. Yani o dalga seviye vermek zor ama bu 15 binlerde 15 bin dolarlarda bitmiş olma ihtimali de elbette var. Teknik olarak mümkün. Ama yurt dışındaki bu dalganın yani şimdi sadece çok önemli bir olgu var. Tarihin en kötü yılını geçirdi 2022'de tahvil yatırımcısı. Yani biz kriptoda falan herkes zarar etmiş olabilir ama tahvil yatırımcısı muhafazakar yatırımcıdır. Yani paramı ben evet. abi faizle bileyim, sorun yaşamayayım dersin.
0: Eğer 2022'nin ocağında,
1: Hı. 2021'nin aralığında ben dedi ki ya ben bir yıllığına Amerikan tahviline güvendim. Burada sorun yaşamayacağım. 10 yıllık Amerikan tahvili aldım. Yani
0: dünyanın en rahat edebileceğin en sıkıntı yani Amerikan tahvili. Evet. Evet.
1: 100 bin dolar para yatırdım mesela. Evet. Bir şey olarak. Dedi ki ya Amerika ben bir yıl de. paraya ihtiyacım tamam. yok, bir yıl sonra çekerim, bakarım dersin. Ne veriyordu? 0.60 0.70 faiz veriyordu sana. Bir yıl sonra faizler tarihin en sert artışını yaptığı için yüzdesel olarak 4.2'lere geldiği zaman sen orada 4.4.5'lere kadar gittik %3.5 zarar ettin. Yani normalde 100.000 doların 3.500 dolar zarar etmesi lazım. Ama piyasanın anlamadığı matematik sen 10 yıllık tahvil aldın. Dolayısıyla eğer bu parayı çekmek istersen aslında 10 çarpı %3, 5, yani %35 zarar et. Bir tahvil de senin
0: %35 zarar etmem. 100 bin dolar yatırıp
1: 65 bin doları geri alman çok dramatik bir zarardır. ya bu hani, Borsa
0: değil sonuçta tahvilde aynen. vade belli Şimdi, aldığın fayda. Tamam 5 vadeyi
1: belli. beklersen her yıl 10 yıl boyunca 0.70 Hı. yani 100 bin dolarına 700 dolarına alacaksın. Ama sen bir yılda ne yatırmıştın burası güvenli bir yatırım dedin ama işte 30 senedir. 1980 hatta 20, 40 senedir aşağı giden bir faiz trendi vardı. O kırıldı yukarı. Dolayısıyla çok anormal bir yıl. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Burada anormal yani büyük fonlar en büyük paranın döndüğü piyasada anormal bir zarar oluştu. Bu zarar parayı çekene kadar görünmüyor. Yani sistemde böyle bir zarar var. Ve bu zarar halının altında şu anda duruyor ve her an bir yerde nasıl emeklilik fonlarının İngiltere emeklilik fonlarındaki hatta o gün bir tweet attım hı hı. E, Ekim ayında Bitcoin'in dip seviyesi orasıydı yani kriptolara ilk defa negatif bakmayı bıraktım diye bir tweet atmıştım. Çünkü e, parasal genişlemeye tekrar dönmek zorunda kaldı İngiltere nasıl? Mali politikadan yani tahvil piyasasında tekrar alım yapmak zorunda kaldı İngiltere e, şey Merkez Bankası. Aynısı Fed'de de olacak. Yani bir noktada bir yerde bir şey kırılacak sistemde. O kırılma olduğu zaman her şey çok kötü bir gün geçirecek bir ara. O gün o gün alım günü olacak benim için. Kripto paralarda, bitcoin'de özellikle. Sistemde ayakta kalacak coinler ve ayakta kalacak ürünler için. Ama o gelmeden, o gelene kadar ben bu sistemin bu kadar büyük zararının halı altında dururken huzurla alayım, ben risk varlıklarını alayım, arkama yaslanayım yapamıyorum. sadece doğal olarak yapılmasını da önermiyorum.
0: Yatırımcıları bu noktada uyaralım Hı-hı. ama yani bu noktaya dikkat ederek her zaman şunu zaten bizim Türk yatırımcıları 10 milyon üstündeki kripto yatırımcısı becerebilse, düştüğü zaman sabırlı olmayı, düşüşte o gün hamle yapabilmeyi evet. e, o zaman zaten e, çok başka bir nokta evrilmiş olacağız. İşin o kritik tarafını çözmüş olacaklar şimdi bu arada sorular geliyor Akıştepen tabi şöyle dedim bu e, haber olduğu için e, bu stable coinler çok konuşuluyor hatta Japonya'da da bununla ilgili bir şey var e, stable coinleri yasalaştırmakla ilgili bu yıl biraz daha böyle dijital hani kriptolardan ziyade stable coinleri ve dijital merkez bankalarının yarattığı paraları daha mı çok konuşacağız orayı nasıl görüyorsun nasıl evet, okuyorsun?
1: dijital e, merkez bankalarının paralarını daha çok konuşacağız ama bu Kripto para endüstrisi için iyi bir şey değil aslında yani bu aslında rakip yani şey olarak düşün. Burası bir şey aslında hmm. şey gibi düşün, burası bağımsız bir ortam. Ne kadar çok bağımsızlık o kadar iyi aslında kripto para endüstrisi için. Siz ne kadar onu denetimin içinde aşırı sıkmaya kalkarsanız Hı-hı. ve e, regülasyonları ne kadar CBDC'ler üzerine, Central Bank Digital Currencies'ler üzerine kurmaya yönelirseniz aslında o kadar. Şimdi. Kişisel olarak umarım yanlış anlaşılmaz ben stable coinlere de karşıyım yani bence bitcoin zaten yeterli bir coin olmalı yani siz o sistemin içerisinde bir stable coin yaratmanız sistemin aslında bence sorunu yani hala doları olan bir bağımlılık ve kullanış kolaylığı yaratmak için yapılıyor yani central bank dijital bir de bir FED coin Eninde sonunda hmm. hızla Avrupa merkezi yani bunu bir Aes getirecek bence bu arada Bank of International bir evet. dijital parayı getirecek en çok Batı'nın kullanacağı ve o da piyasanın aslında en kötü anlarından bir tanesi olacak şey olarak sistem için kötü bir şey olacak bence her şeyi buna çevrilebilir hale getirecekler o noktada bu iyi bir şey gibi algılansa da
0: e aslında kripto komple... paraları domine eden bir negatif evet. bu, bu soru geldiği zaman da ben şey gibi aslında okumuştum Hani dijitalleşen zaten inanılmaz bir şey var pandemiyle beraber. Apayrı bir dünya var içine girdiğimiz. Evet. Bu sanki biraz daha böyle özellikle bu FTX ile beraber de hani domine etmesini, kripto yatırımcıları biraz böyle sopa gösteriyor olmasından Amerika'nın regulasyonları konuşuyor olmamızı. Sanki aslında biraz daha merkez bankaları daha dijital paraları çıkartmaya yöneldiği için kriptodan biraz da soğutmaya çalışıyor. Bu sanki böyle bir bilinçli yapılan bir şey gibi
1: Aynen, kendince yorumlar bu sanki Hı. provası yapıldı doğal Hı. olarak burada hasarlarda gör, bakın siz buralarda hasar Hı. görüyorsunuz güvenin bizim paramıza gelin nedir işte Central Bank Digital Bank veya BIS'in yarattığı uluslararası hatta bu hafta sonu BIS'in web sitesinde bu yayınlandı ben konfidinden açıklatır mısın bunun nasıl çalışacağı nasıl verimli olacağı falan yavaş yavaş dijital para birimine doğru ama Dediğim ki ben bu e, kripto para endüstrisinin aleyhine bir gelişmedir bu aslında. Hı. O açıdan konu öyle okuyorum öyle yorumluyorum Hı. ve işin e, Japonya'da da ben her türlü stable coin'in bazı listleri içerdiğini ve bu risklerin görmezden gelindiğini düşünüyorum. E, stable coin'leri tam tersine Ben hani bir param olacaksa Bitcoin'de Kalmasını tercih ederim. Stablecoin'de kalacak. Yani daha safe buluyorum bitcoin'i. Çünkü bitcoinin bitcoin sonuçta. En kötü onu ben soğuk cüzdanıma çektiğim orada durur. Veya güvendiğim bir aracı kurumda durur. Kalır. Ama ee, stablecoin'in arkasında paranızın karşılığında ne durduğu bir soru işareti. Bunu yayınlıyorlar. Bazen hmm. yayınlamaktan çekiniyorlar. Teter bu, çok büyük ha, bir sorun
0: mesela. Tamam, Luna'da geçen yıl yaşadığımız Aynen. hadise gibi neler yaptığını bilmediğimiz inanılmaz kaldıraçlı işlemler. Aynen. Türev piyasalarda yapılanlar ee, inanılmaz bir şey var orada artık türevin türevi şeklinde enteresan bir yapı var şimdi zaten şundan, denetlenmediği için evet, şimdi
1: güvenli olmak için sen stable coin'e geçiyorsun paran Hı. güvende risk olmasın diyorsun Hı. o sırada stable coin o aldığı parayla ne yapıyor? karını arttırmak için yüksek risk dolar getirili tahvillere yatırım yapıyor Hı. bu da ortaya çıktı geçen biliyorsun Çin'de 2021 Ekim'de o konuyla ilgili video çekmişim Evergrande çok büyük Çin gayrimenkul sektörü şirketi battı o batarken birçok gayrimekuz sektörü tahvil çok yüksek faizli tahvil verdiğimiz için şimdi, şimdi Tether de bunlara yatırım yapmıştı. Sonra işte şu kadar yatırdım, yatırmadım falan gibi tartışmalar döndü ama bir şekilde Tether'e bir finansman geçti ve günü kurtardılar. Ama hala bence bu stable coin'lerin parayı nereye yatırdığı ve bu likiditeyi nasıl kullandığı biraz muamma. Bu konular netleşmedi. Yani ben hala sektörde stable coinlere ihtiyaç olmayacak bir döngüye doğru gidişin olacağını ve aslında doğru DeFi şirketlerin şimdi önce DeFi'larda da de sorunlar yaşanacak ama daha sonra Uzun vadede DeFi'lerin, iyi şirketlere dönüyor, iyi projelerin başarılı olacağını düşünüyorum. Onun için ben 2023 belki böyle bu karar anlarımızla da geçecek dalgalı. İyi günleri olacak, kötü günleri. 2024 25ten itibaren çok daha iyi bir e, kripto para endüstrisi olacağını, daha uzun vadeli projelerin çok iyi kazançlar sağlayacağını. Yani. Oradaki
0: şeylere geleceğim. 2023 ve biraz daha uzun vadede. Şu Ethereum Merge için Mart ayında, e, hani geçen sene de böyle bir, heyecanlanmış da Ethereum yatırımcıları fiyat hmm. dalgalanması anlamında yani pozitif veya yani negatif yorumunuz ne olur? Sonra sanal arazi satışı ile ilgili böyle bir ente- şey sorular <gülüyor> <gülüyor> oraya gelece Ethereum bir sormak ee, istiyorum size. şimdi Ethereum
1: sonuçta ben Bitcoin Ethereum şeyini Ethereum'un lehine geliştiği zamanlardaki son dönem kripto para endüstrisi pozitif görüyorum. Yani Ethereum daha güçlendiği zamanlarda Bitcoin'e göre. Hı hı. Bitcoin buranın çünkü muhafazakar para birimi olmaya ve stable coin olmaya devam ediyor bence asıl. O anlamda ama bu sektördeki dalgalanmalardan şimdilik pozitif etkilense de ya yani ben şunu daha teknik yorumlayayım Çünkü 1567 dolar Ethereum'da takip seviyem onun üstünde uzun süre poz kaldı sürece pozitifim. Aşağısında da aşağı yönlü trade edebilirim Ethereum'u. Ama 1567 dolar şey 200 haftalık ortalama falan var. Orada yani çok uzun vadeli ortalamalar var bunlar. Ethereum'la ilgili uzun vadede yine iyiyim <gülüyor> e, tıpkı Bitcoin gibi. Sadece onun e, biraz daha zorlanabileceğini düşünüyorum e, önümüzdeki dönemde. E, ama 1567 dolar üzerinde kaldığı sürece de iyimserim. Hani bunu biraz teknik yorumlamak zorunda kaldı. Çünkü merge'ler e, dönem dönem iyi e, şeyler yaratıyor. Bir e, heyecan oldular. yaratıyor. Evet Mesela. ama merge'den önceki davranış. Yani biraz bu hep verilerde de bu sorular gelir bana. İşte hocam bu enflasyon düştü. Düşecek mi bu veri iyi gelirse ne olur? Veri çok önemi yok veya mörcün çok önemli oraya nasıl girdiği önemli yani şimdi ethereum 800 dolara düşüp de mörce girerse iyi etkilenir yok 2000 dolardan hmm. bu mörce giriyorsa bence kötü etkilenir yani şey olarak fiyatın Onu nerede olduğu o, zamanki, o zaman ki o zaman sormak lazım o, o hafta belki yine konuk olurum sana tamam. o zaman konuşuyor olursun tamam, e, bu konuyu Mart'ta o
0: zaman Mart'a tekrar. kadar daha vaktimiz var ama Mart'ta muhakkak bir araya gelmeyi yetecek şimdi salon satışı ile ilgili sorular geliyor çünkü şöyle bir haber var arkadaşlar benimle paylaşmıştım bu haberi sanal arazi satışları 2022'de %180 arttı. Yapılan araştırmaya göre 2022 yılında sanal arazi satışları bir önceki yıla kıyasla %180 artış kaydetti. E, bu da 450 milyon değerinde sanal arazi satışı gerçekleşirken bu rakam 2022'de yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında oldu diyor. Bu özellikle acaba 2022'de yani, devrim Beyin yüz ifadelerinden bence Twitter izleyicileri de bunu göremiyor olsalar da biz bu sana arazi konusunu konuşmuştuk yayınlardan bir tanesinde ama şi, hakikaten bu şey e, acaba e, bir umuttur e, yaşamak diye yan bir umuttur. Ama bu Allah'tan o o e, dünya çapında var. yapılan diye araştırma diye düşünüyorum. Tabii. Dolayısıyla ne olmuş olabilir bu sanal arazi satışının mutluluk bu kadar mutluluk satışı
1: bu mu? <gülüyor> yani bu gerçekten... Niye buraya ee... bu kadar?
0: Yani yılın ikinci arasında hakikaten izleyici soruları da var. Bu trendi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da Fed'in faiz kararına bağlayabilir miyiz demiş izleyicimiz.
1: Şimdi Metaverse coin'lere mesela karşı değilim. Tam tersi Metaverse'ün dünyada gelecekte önemli bir olgu olacağını kesinlikle düşünüyorum. ve Bununla ilgili ben 2023'te muhtemelen bazı Metaverse bazı coin'lere yatırım yapma planım var. Öyle projeleri. yani kanı Fokusumda olan evet. bir alan. Ondan hiç yanlış anlaşılması. Fakat... Bunların hangisinin uzun sürede kalıcılık sağlayacağını bilmemiz mümkün değil. Yani şöyle. Evet. Size satılan arazi şey gibi düşünün. Yani, normal gerçekten bir arazi aldınız. Sürün Osman'ın köprüyü satması gibi yani. Kimin ürünü kime satılıyor yani. Şimdi size satılan ürün aynı anda başkasına da satılıyorlar. İşte yani, zaten satılıyor. Ha. O açıdan sizin ona sahip olmadığı bir şeye sahip olmanız için sınırlı
0: bir şey olması lazım. Aynen. Gerçekten yani onun mesela bir, bir şey coin
1: için. kesinlikle ben benim sanal arazim, sana bana hmm. ait. Bu metaverse'te başka bundan üretilmeyeceğinin whitepaper'da şeyi ilan edilsin. İşte bu da bir oyun gibi düşün Bir oyunda bir arazi alıyorsunuz aslında. Hani mantık öyle çalışıyor. E, o oyunda sürekli arazi basılabilen bir şeyse, Luna'da olduğu gibi. Beni o gün Duda'nın battığı gün çok telefonum durmadı. Düştükçe devrimleri alıyoruz biz burada almayın. Niye? E, ama dönerse işte 1 dolara düştü iki dolar olursa çok kazanırım yüzde yüz. Birden sıfır nokta sıfır akla gelmiyor. Yani bir dolar çok ucuz zannediliyor. Şimdi burada da ya çok ucuz alıyorum zaten işte 100 liralık arazi aldım ne olabilir ki? Yani 100 liralık araziyi gidip... Yani güzel belki. bir tatlı kahve falan <gülüyor> en azından kalıcı bir hatıra yaratabilir. Çok güzel bir işte cheesecake falan gibi. Besenlik olabilir, hoş
0: bir vakit geçirmenizi <gülüyor> sağlar. Ama olabilir
1: falan ya. bu şimdi anlamlı değil. Ama bunda ne zaman bir anlam olacak söylediğim gibi bu biraz daha stable bir ortam oluşunca sakin. Bir Metaverse şeyinde bir Metaverse şirketi... Özellikle bu arazilerin gerçekten arzının sınırlı olduğunun şeyini verirse o da güvenli bir proje olup büyümeye başlarsa hı hı. orada bu yatırım da sonuçta yatırımdır. Onu O zaman değerlendirebilirim. Ama şu anda benim gözüme çarpan şeyler size sattığı aynı alanı başkasına da satabilir. Yani işte hocam ben diyor Emirgen Parkı'nı aldım. Çok güzel boğaz manzaralı falan tamam yani. İşte o diyor ki ben de aldım. Yani aynı <gülüyor> anda.
0: Biz bunu yani, şöyle söyleyeyim <gülüyor> e, izleyiciye. <gülüyor> Ha, tabii kendi şeyimiz yayınımız. Uyumayan ekonomide lütfen e, baksınlar Satışı TV'de. Alpan Manas'la bir yayın yaptık. Hmm. Bu OVR'ı da çok konuştuk. arsa alım satımını da çok konuştuk. O da tabii çok vizyoner, futurist bir ismi olduğu için. Hakikaten yayın içerisinde özellikle bu Sanal Arazi'yle ilgili sorular da çok gelmişti. O yayını lütfen... Bizim e, Satoshi TV ekranlarında uyumayan ekonomide Alpam Manas'a yanımıza baksınlar. Çünkü sanal razı giriş 3-4 tane soru okudum. E, böyle bir şey e, soru patlaması var şu anda. Bir de şöyle bir şey e, sormuşlar. E, artmasını nasıl yorumluyorsunuz sorusuna binen. Gelecekte bilim kurgu filmlerini andıracak bir Metaverse Dominant yaşam görebilir miyiz demişler. Gerçi bunda konuşmuştuk ama sizin görüşünüz kalmak istedim.
1: Görebileceğimizi düşünüyorum en azından kısmi olarak yani bunu hiçbir, hiçbir zaman yaşamak istemeyecek benim gibiler. Ama Sizin bunu yaşamak isteyecekler. Canlı yayında
0: yani. stüdyodan ben şey yapacağım. Devrim Bey'in 3 e, e, hologramıyla, hologramıyla, hologramıyla Hologramla sohbet Aslında Devrim Bey o gün işte bambaşka bir şey yaparken ben kendisinin hologramıyla evet. yayın yapmaya devam ediyorum. Bir yaklaşık Hocam.
1: görüşlerimden de bir beyin yüklemesi yapılacak. Hah, Şu zah. ana kadar söylediklerimi baz alarak soruları da yanıtlayacak. Yani buna da
0: yapacak, yani. değil mi?
1: Buna hiç itirazım yok. Bu mesela, olacağını düşünüyorum.
0: Öyle gerçekten. Maalesef olacağını
1: düşünüyorum mi? ama tabii hmm. benim çok olmak isteyeceğim bir, yani benim katılacağım bir bölümü değil yani ben sonuna kadar doğal yaşamı ve kişisel şeylerimi, haklarımı, şeylerimi savunman bir tarafta kalacağım yani burada şey gibi düşün yani Matrix olacak bir de Matrix'e karşı duran bir kesim Kesin olacak. olacak o kesim de aslında Matrix'in, büyük Matrix'in parçası da olabilir filmde olduğu gibi ama ben <gülüyor> yine de kendimi Doğru. fiktif de olsa o şey tarafta bağımsız mücadele veren radikal tarafta olmayı kişisel olarak tercih edeceğim çünkü hani Tamamen meta evreninde ve sanal mutlulukla geçecek bir şeyi çok bana mutluluk vermeyecek.
0: Zaten evet bir Matrix'in içindeyiz diye. Varsa bunu... hepsi. Hakikaten ama <gülüyor> şey. muhalif
1: zanneden ya. Muhalif zanneden insan da bu sisteme muhalif. Aslında ben, oyunun parçasıymışız falan. Yani Gerçekten onu... <gülüyor> öyle.
0: Şimdi e, tabii böyle hem sizi bulmuşken de bu kriptoları bu arada inanılmaz yine bizim o kadar süratle geçiyor ki vakit. E, yarım saati tamamladık hatta 35 dakikadayız. Şöyle şimdi e, birazcık bizim iç gündeme gelmek istiyorum. Tabii. Biraz oraları böyle yorumlayalım. Yine muhakkak size olduğunuz için sorular gelecektir. Şimdi malum bugün borsa çok hareketli ciddi bir düşüşte oldu. Evet. Zaten aynı 40 dolar gibi diyeceğim ama Türk borsalarında da yatırım yapanlar e, o geçen seneki müthiş muazzam karlılık yüzde 200'ler borsanın getirmiş olması ama içeriye döndüğüm zaman da sene başından beri oldukça oynak bir e, ortam var. Çok da yeni gelen bir borsa yatırımcısı evet. kitlesi var. Bu anlamda da sizi takip edenler de var. Dolayısıyla sorularda da vardı zaten. Biraz böyle Borsa İstanbul ve iç gündeme dönecek olursak malum aslında 14 Mayıs artık resmi olmasa da seçim takvimini de biliyoruz biraz yatırımcıları nasıl uyarırsınız nasıl görüyorsunuz borsayı evet,
1: şimdi çok yatırımcı gelmesi bence aslında Hı. normalde ben 30 31. yılıma girdim finans piyasalarında borsada, hem borsa İslam İMKB olarak bildirdik biz İstanbul.
0: değil mi İman <gülüyor> evet. bizim için hakikaten evet, bizim tahta zamanından biz, filan bile evet, şeylerimiz
1: doğru. var Şimdi ben çok uzun süredir bu ben hep hayalimdi çok fazla yatırımcı gelsin çok fazla hesap açılsın onun için hani ben bu kadar çok yatırımcı geldi buna karşı değilim yanlış anlaşılmış sadece bunun bu kadar hızlı getirilip gelip bunların da sadece bilinçsizce hesap açıp işte halk arzlara yer alıp buradan küçük küçük karlar edilmesi ben aracı kurumların önünde kuyruklar olduğunu gördüm çok uzun sayıda son dönemde işte tüm o yükseliş küçük küçük açılan halkın başka alternatifsiz olması yani sorun burada.
0: Alternatifsizlik alternatifsizlikten gelmek tamam.
1: yani ev fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş de bundan oldu gayrimenkulde evet. aynısı da borsada şimdi ortada bir anomali var bu anomali faizin aşırı düşük kalmış olması ve alternatifsiz olması bu ürünler için. İşte böyle olduğu için maalesef ben bu konuda biraz iyimser olamıyorum borsa buradan çökecek demiyorum bence burada borsa bir süre daha yatay yapacak hep on yorumu yapıyorum bu aralar o 5700'de yaptığımız zirveden işte 4600'e kadar düşüşü görmüştük. Oradan tepki hatta o da kısa bir video çekip koymuştum 4700'lerden alıcıyım diye. Sonra 5000'de 400 400'lere doğru hem sattım pozisyonlarını sonra da aşağı yönlü short pozisyon açtım. Kısa yönlü yani şimdi profesyonellerin yapabileceği tarz straight bu. Buna herkese önermiyorum. Küçük
0: yatırımcının şu anda evet. bunu yapabiliyor olması mümkün değil, değil. Yani. ama
1: e, onu da bu fırsatlarda ne yapmalı küçük yatırımcı? Fırsat olduk satmalı. Yani yükselişlerde şimdi satıp sonra geri çekilmelerde herkesin karamsar olduğu bugün değil mesela bir tekrar 4800 4900'lere doğru 5000'in altına doğru gel gelecek onu bekliyorum. Oralarda yine bir karamsarlık olursa eğer oralar yıkılmıyorsa aşağı doğru. Yani o e, trende 4600 700'lerin kapanış yapmadığımız sürece o 4900 bölgesi e, şimdilik benim için alım bölgesi olacak. Mesela ben şimdi bugün birazcık kapattım. Yarın yarın da oraya doğru çort aşağı yönlü pozisyonlarını kapatıp tekrar long yönlü yani yukarı yönlü trade bakacağım. Dolayısıyla ben hani bu tarz bir piyasada dinamik olamayacaksanız şu anda tehlikeli bir günlerden geçiyoruz. Yani onu alabilmelisiniz, aşağı kırarsa satabilmelisiniz, stoplamalısınız.
0: Şimdi, Bayağı bir yatırımcı sülkeleniyor ama. Maalesef, yani özellikle maalesef. şimdi bu işi uzun yıllardır sektör içinde olanlar için biz hep yabancı yatırımcının hareketleri ilgili bir öngörü sahibiydik. Ama piyasanın içindeki kişiler açısından Yeni gelen Türk yatırımcısının son bir bir buçuk yıldır. Herhangi bir düzeltme diyoruz aslında ama orada nasıl bir tepki vereceğini evet. şimdi bizler de deneyim diyoruz. Onun için mesela hani 4800 tamam teknik olarak baktığımız zaman oralar var ama kırılırsa daha da o kumdan kale yıkılır mı?
1: Ee, riskler var tabii ki. Ya. Çünkü bir defa global olarak major hmm. büyük bir riskin içindeyiz. Yani hani piyasada bir tarafta. geçici var ama ben o yiymiserliğin çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Yani değil mi? dün akşam mesela çok iyi bir örnekti. Microsoft bilançosu geldi. Beklentiden iyi geldi ilk ön rakamlar ve e, Amerikan borsası Nasdaq özellikle bir 100 puan falan yukarı attı ilk hamle. Daha sonra baktık ki yavaş yavaş süzülüyor ve açılıştan sonra after hour'da yani tezgah üstü piyasada baya bir satış geldi negatife döndü. Artı %3'lerden %1'lere döndü ve Nasdaq ondan sonra bir daha kendine gelemedi. Şimdi niye? Çünkü bilançoları detaylı incelemek gerekiyor. Şimdi Türkiye dedi nedir? Hocam bilançolar çok iyi gelecek, borsa çok iyi gidecek. Tamam bilanço dediğiniz şey geçmişi yansıtır gelecekle ilgili size projeksiyon vermesi lazımdır. Şimdi Microsoft'ta kar marjlarında anormal bir düşüş var. Dolayısıyla yani şu anda karı geçici olarak ne yapıyor? İşçi çıkarıyor büyük şirketler. İşi çıkardığı anda bugün için evet bir şey ama işi çıkarma sebebi ne? Resesyon. Yani aslında cirosu düşeceği için önümüzdeki dönemde hmm. sorunu çözebilmek için masrafını kısıyor. Bu ekonomi için kötü bir şeydir. Yani kötü bir şeyi iyi yorumlamak. Aa bilançosu iyi geldi. Aynı döngü bizde de var. Şu anda bankacılık kârları iyi geliyor, gelecek mesela diye banka hisselerini alırsınız. Ama önümüzde projeksiyon da bu anomalileri anlatıyoruz. Bu bankalar öz varlıklarını yiyorlar. Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar yaşayacaklar. O zaman sen uzun vadede borsaya yatırımcı olur musun, olmaz mısın sorusunu yani. Şimdi burada kısa vadede bu dalgalı piyasayı trade etmeye devam edeceğim ben kişisel olarak. Ve bu düşünce sert düşüşlerde alıp, Tepkilerde satmaya devam ederim ama e, muhtemelen bir son bir dalga yeni yüksek yapacağız e, belki altı binlere doğru bir ara bu dalganın içerisinde bu sıkışmadan çünkü sonra çünkü
0: alternatifi de yok yani bunu hep konuşuyoruz evet. zaman çıktığın zaman ne yapacaksın bu düzenin bu Bandın içerisinde kalmak üzere burada hareket eden bir yatırımcı için evet. çıktın ne yapacaksın TL'de? İşte
1: bazen bir şey yapmamak lazım sadece Bir şey yapmamak evet. daha iyi olabilir bazen. Kriptolarda tamam. da öyle deniyordu. Ya hocam çıktık nakde geçeceğiz <gülüyor> ne yapacağız? Doları mesela 14'ten geçen yıl satıyoruz. Hocam kademeli satın dedim 14'ten 18'e kadar. Hocam satıp ne yapacağız? Durun. Yani satınca illa bir şey yapmayacağız. Evet, tam bazen tamam. durmak lazım. Burasının
0: yani. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim Türk yatırımcıları da bunu da beceremiyor. Yani o küçük yatırımcı dediğimiz şu anda halihazırda borsada portföy olan yatırımcı burayı hiç beceremiyor. Hemen ya bazen parayı korumak da aslında para kazanmaktır.
1: Kesin çok güzel söyledin.
0: Dolayısıyla bunu da biraz daha içselleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru zamanlamayı öngörmek açısından.
1: Kesinlikle yani orada birazcık pozisyonu koruyup bazen nakli fırsatı beklemek için nakitte kalmak her zaman avantaj sağlıyor. Yani borsa için şöyle bir şey söylersem bir çapraz burada bir üçgen veya bir daral yatay piyasa bir süre sıkışıp sonra son bir yüksek muhtemeldir yapıp daha sonra Hı. daha kalıcı bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu senaryom gerçekleşirse... 4900'lerden dokuz filan bir daha yukarı yapıp biraz daha sıkışıp burada yatayda daha sonra yeni bir yükseğe doğru yeni bir zirveye doğru bir hareket
0: seçim öncesi mi bu seçim beklense. öncesi evet
1: ama daha sonra da seçim öncesi yine daha dramatik bir düşüş bekliyorum sonra yani ben seçim en...
0: oynak o zaman bu evet. piyasadaki volatilite oynaklık devam edecek yani çok aynen
1: yani burada bir şeyi kaçırdım kaçırdım telaşında olursanız çok zarar edersiniz yani FOMO'lara kapılmamak lazım e, bu FOMO'ya girdiğiniz anda bu, ya ben bunu kaçırdım aman atlayayım dediğiniz anda zarar edeceksiniz. Tam tersi insan biraz karamsar olduğu anlarda biraz risk alıp biraz tepkilerde satıp biraz da aa çok gidiyor deyip atlamayın. Geri çekimlerde alıp sonra da en son eğer gerçekten taizli ve tamam bak bu sefer borsa uçuyor on bine gidiyor falan diye yorumları gördüğünüz gün e, tamamen borsadan
0: çıkın diyor. Şu an çok fazla siyasi taraf da aslında ge- geleceği için buradan sonra özellikle Şubat itibariyle daha da gündemimize geleceği için. Aynen. Yani Daha ben mesela hani Ekrem İmamoğlu'nun, o gün yayındaydık Ekrem İmamoğlu'nun siyasi karar geldiği, yasak geldiği zaman. Dolayısıyla buradan sonra çok da bilinmezlerin olduğu, neye nasıl tepki vereceğini çok öngöremediğimizde bir süreç var. Onun için ben biraz daha yatırımcıların... E, dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok, siyasi haberler çok böyle alıştık nasıl olsa borsa hep zaten pozitif fiyatlıyor yok noktasındayız. Çok güzel anlattın. Daha güzel olmak anlatılamazdı. Lazım. Aynen
1: öyle. Çok dikkatli olmak lazım ve e, siyaseten bir bas senaryonuz olmalı. Yani sizin Hı. şimdi. Şimdi açıkçası e, insanların bas senaryolarını çok iyimser buluyorum. yani Ya işte sorunsuz bir seçim ya iktidar partisi kazanacak ve şey ya da muhalefet kazanıp işte bu şeyi değiştirecek falan yani şimdi çoğunun ama bazı baktığın zaman çoğu yatırımcının seçimden sonra tufan var hocam falan diyorlar. Abi seçimden sonra tufanla sen biliyorsan ve herkes bunu konuşuyorsa bu tufan seçimden önce de olabilir Allah korusun. Ha. Madem öyle. O zaman sen seçime kadar bir şey olmaz. Seçimden sonra da tufan diyorsan bunu herkes böyle düşünüyorsa bu takvimler biraz öne alınabilir. Yani bu seçim sonrası bir belirsizlik yani bir sert bir rüzgar olacaksa faizlerin yukarı çekilip sistemin kendini tekrar yenileceği bu muhtemelen seçimden önce olma ihtimalini de değerlendirmek lazım. Yani bugünlerde artık bas senaryonuz olacak o bas senaryonuza göre hareketlerinizi organize edin. Benim kişisel olarak bas senaryom seçime kadar ister istemez bazı küçük veya büyük. Kaotik günler, günler geçireceğiz. Ve bunu ben iki aydır aslında anlatıyorum. Bazen çok imsel olduğu zaman hocam kaçırıyoruz yükselişi deniyor. Sonra da hocam çok teşekkür ederiz sayenizde yakaladık tekrar. Şimdi bu gelgitler yaşanmaya devam edecek. Ben arada böyle negatif enerjiler de almaya pozitif teşekkürler de almaya devam edeceğim. Ona kabulüm hazırım. O açıdan bu arayı trade edebiliyorsunuz. edin yoksa gerçekten borsa size göre bir yer değil Kenara çekilin
0: ve bekleyin. Geçen seneki gibi karınızı, bir yıl olmayacağını kesin. hepimiz ifade ediyoruz. Yani Ben şey demiştim hatta bir yayında böyle gözün kapalı bir tane hisseyi seç koy ve zaten para kazandı. Yani biz yüz içindeyse o. İşte bu kadar kolay kazandıysan ee, korkmalısın
1: coinlerde de aynısı oldu. Ha, kriptolarda
0: da aynı şey oldu. Kripto
1: piyasasında evet. 2021'de olan Amerikan borsası Nasdaq'ta teknolojisinin 2021'de olanları Aynısı 2022'de aslında Türk borsasında oldu. Onun için burada bunu böyle değerlendirip iyimserliğin aşırı fiyatlandığını ve karamsarlıkların da olabileceğini bilerek kardaysanız özellikle en azından paranızın önemli bir kısmını çekin. Küçük bir kısmıyla kalmaya devam edin trendler olduğu sürece. Ama o trendlerin de kırılma ihtimallerinde hani şey yüzdesel olarak icaz alabilirsiniz.
0: Kripto tarafından aynı bir soru gelmiş. Şöyle demiş bir izleyici. Bazı blok zincirlerinin kullanıcı işlem gizliliği hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletler bu işe sıcak bakar mı demiş. Bir de ikinci başka bir soru daha var. Latin Amerika ülkeleri üzerinde stable coin kullanımının daha yaygın olmasını neye bağlayabiliriz demiş.
1: Orada ikinci soruyu söyleyeyim de orada devletlerin güvenilirliğinde sorun var <gülüyor> yani şimdi hmm. bir devlete ne kadar az güvenirseniz o zaman stable koinler o kadar çok güveniyorsunuz oraya yatırım büyüyor miktarlar orada ö beklenmeye başlıyor şimdi Arjantin biliyorsunuz sık sık IMF gelir. Para yatırır, o para çıkar dışarı sistemden gider Avrupa'ya tahsilat gibidir yani o aslında yabancı yatırımcı tahsilatını yapmak için IMF aracılığıyla parayı yatırır sonra o parayı çeker o arada siz de o işten dalgadan para kazanırsınız. Şimdi stablecoin'lerde Güney Amerika'da aracan yani mantık orada oradan çıkarabildiğini oraya güvenerek kurtarıyor öyle dönüyor. Ee, İlk soruyla beraber ikisi de aynı soru aslında benim için. Ben e, u, blok zincirlerdeki bu e, sikkreti yani şey durumlara çok e, stable yani sistemi yönetenlerin en sonunda müdahale edecekleri noktaların buralar olacağını ona izin vermek istemeyeceklerini düşünüyorum. Bunları engelleyemezler tamamen hiçbir zaman tamamen engelleyemeyecekler. Ama daha radikal tarafta kalacak bunlar. O açıdan hani hmm. e, ya ben buna yatırım yaptığım zarar karı kısa vadeye bakmıyorsanız belki uzun vadede bunlardan zarar etmezsiniz. Bu tamamen projeyle ilgili bir konu. Ben önümüzdeki dönemde 2023 özellikle kripto para için ha, proje okuma günlerimiz evet. olacak. Yani biz white paper yavaş yavaş bir dalga daha gelirse satış ben e, en az e, 100 tane filan. White paper'ı inceleyip, e, bunlardan en az 10 tanesine önümüzdeki dönem ya yani bana önerilecek. Yatırım yapmayı planlıyorum 2023.
0: Altcoin'ler için. Evet,
1: hmm. 2023'ün özellikle ilkbaharından itibaren. Ya yani bu beklediğim şu tipi bir şey gelirse, e, çok bu daha karamsar. Bu
0: ilkbahar dönemi için mi? Yani biz, biz kadar ki dönem içerisinde böyle bir tekrar ciddi bir... E, düşüş Yediriz. olabilir. Dolayısıyla da ben ona göre kendi yatırım stratejiniz elbette anlattığınız. Kesinlikle. Dolayısıyla bir alt koyunları tekrar bir gözden geçiriyor olacağım.
1: Aynen. Yani burada survive edecek e, bu dalgadan ve artı daha sonra çok yani şimdi şöyle anlatayım. 2000'lerin 99'ları ben o dönemi de yaşadığım için 90'ların internet balonu Nasdaq'ta uçtu. Yani Nasdaq 500'lerden 4500'e gidip sonra 900'e düştü. Ve o sırada şirketler bir dolarlık şirket 110 dolara çıkıp 20 sente düştü. Ben bu dönemleri trade ederek yaşadım. Çift taraflı trade ederek. Onun için çok iyi biliyorum. Aynısını kripto para endüstrisi için de çok benzetiyorum. Blockchain hayatımızda çok büyük yerler alacak. Çok önemli yer alacak. Ama Tıpkı orada olduğu gibi nasıl internet 2090'lı yıllarda anlatıldığı zaman biz sadece bir e-mail adres almaktan ibaret zannediyorduk bunu tam tersine bunun çok daha önemli bir şey olduğu hayatımızda Ama o zaman onu bilmiyorduk onu nasıl kullanacağımızı da bilmiyorduk, bilmiyorduk hatta dünyanın en değerli şirketi hmm. Amerikan online oldu öyle bir şirket kalmadı ortada evvel şimdi hmm. dünyanın en değerli şirketi oldu o, o döngüde şimdi aynısını burada da e, kripto para endüstrisinde blockchain de çok değerli projeler olacak. Biz bu projeleri bulup nasıl Google, Facebook gibi şirketler en değerli olduysa bunlar o, teknik, o internet şeyi sırasında yoktur hallisi. sonradan kuruldular. Şimdi muhtemelen sonradan kurulacak bazı yeni oluşacak coin'lerin çok daha sağlıklı yapılarda uzun süreli projeler olacağını düşünüyorum. Biraz sabırlı olmak lazım ve onları aramak lazım. Yani böyle her duyduğunuz coin'i o söyledi bu söyledi değil. Biraz inceleyin. Seviyorum. Biraz geri çekilin. Evet, biraz, biraz yatırımcılarımız böyle... <gülüyor> seviyor.
0: Hisse de, de öyle seviyor. Ya bize bir iki tane hisse söylesin da şimdi bu günden kar edelim. Herhalde yine öyle izlediklerini düşünüyorum. <gülüyor> Genelde. Ama Satoshi'nin daha genç bir izleyici kitlesi var daha bilgiye açıklar o anlamda gelen soruların kalitesinden de ben bu noktada onu ayırt edebiliyorum başka kanallarda da yorumlarda ve yayında da bulunduğum için bu arada yani şey su gibi haklı diyeceğim genelimiz 50 dakikadayız yani şöyle söyleyeyim gelen yeni bir soru yoksa artık yayının sondaki şeyleri Son dakikaları diyeyim evet kaçırmayalım tamam soru gelmiş. Ee, Türkiye'de demiş 2021'de kripto paralarla 2022'de biz de daha odaklı olduğunu söyleyebiliriz. 2023'te sizce hangisinin daha öne çıkacağı konusunda global piyasalardaki gelişmeler mi yoksa Türkiye'nin iç dinamikleri mi daha etkili bir faktör beklersiniz demiş.
1: Türkiye'nin iç dinamikleri sorunun yanıtı bu. Türkiye hmm.
0: için borsa ile kripto yatırımcısı galiba arada gidiyor evet. geliyor
1: üçüncü bir seçenek de olduğunu arkadaşı hatırlatıyorum emtya piyasası var bu da hmm. yılda emtya piyasası yani
0: altın rolü gümüşlü. alabilir
1: hmm. yani o rolü alabilir hmm. çünkü global sistemde bu dalgalanmalar sırasında aradan sıyrılabilir yalnız altın gümüş değil bütün emtya için söylüyorum işte bunun işte bakırından doğalgazına platininden buğdayına çok farklı ürünler var hı hı. kahvesinden. Ben bunları çok uzun yıllardır trade ediyorum hepsini. Bunların dönem dönem iyi olduğu dönemler var. Eğer birazcık stakflasyon senaryosu global yani hem enflasyonun hem resesyonun olduğu senaryo e, artarsa insanlar arzı sınırlı ürünlere daha çok yönelmeye başlayacaklar. Bitcoin de arzı sınırlı bir ürün olduğu için e, sonraki dalgada özellikle arzı sınırlı coinler yani tekrar basılabilenler değil sürekli çoğalanlar değil. Luna gibi. Tam tersine arı sınırlı coinlerde bu dalgada fayda alabilirler. Ama bazı MTI'ye dayalı coinler özellikle bir MTI'yi baz alan coinler de yine gündemimde olabilir 2023 içerisinde. Son dakika
0: sorusu olsun bu. Altında bu ons bazında çok ciddi yükseliş bekleyenler var. Siz onlardan mısınız? Hani bu 3000 onslar vesaire konuşulduğu için böyle evet. bir hani 1-2 dakikada da toparlarsak uzun vadede uzun
1: kesinlikle. Kadardayız. Yani Kısa ne kadar vadede dalgalanmalar vade. olur. Biz
0: uzun vadede bilmek istiyoruz. Benim izleyicim böyle. Peki. Uzun vade deyince saytanın ne kadar vadeyi Yani şöyle
1: benim uzun vadem 3 yıl normalde. 3 yıl vadede ben altının en az 3600 dolarlara falan zaten gideceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede de altının bir 2.364 dolarda bir hedefim var ee, kısa vadede ulaşabileceğini düşündüğüm. Ben onsun zaten iki yıldır bir konsolidasyon içerisinde olduğunu düşünüyorum. Buralardan kalkışının daha kalıcı olma ihtimali yüksek. Kısa vadede biraz daha geri çekilmeler olabilir. Yani buralarda şimdi stable oldu ama evet. gümüşün katılmayacak. Sadece bunu takip açısından şunu söyleyeyim: Gümüşün katılmayacağı bir altın yükselişi kalıcı olamaz. Onun için o bir satış fırsatı olur. Ama gümüş şu harekete katılırsa çünkü çünkü o altın gümüş rasyosuyla trade edilen bir üründür. Büyük oyuncu için söylüyorum. yani Bu piyasayı en, ün, en büyük trade edenler altın gümüş rasyosunu takip ederek trade ederler. Altın gümüş rasyosu aşağı gidiyorsa altın ve gümüş beraber çok kuvvetli bir rally'nin içindedir. Şimdi henüz aşağı gitmiyor. Şu son günlerde altın gümüş rasyosunu yukarı doğru ittirmeye çalışan bir el var. Ve bu uğraşıyorlar. Ben onun öyle başarılı olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla o gümüş de altının beraber orta vadeli bir yükselişin içine girmek üzere olduğunu düşünüyorum ama biraz daha dalgalı günler geçirebiliriz önümüzdeki günlerde özellikle bu hafta Çin tatilde Çin buranın hamisi oldu artık yani o kadar çok altında gümüş alımı yapıyor ki farkında fark ettirmeden Çin tatilden çıktıktan sonra muhtemelen o yükseliş dalgası geri gelebilir tekrar.
0: Ağzınıza sağlık. Vallahi bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik biliyorsunuz her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba da. Konuklu yayımızda bir aradaydık. Önümüzdeki hafta Çarşamba saat 16'da canlı yayında sorularınızla beraber hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Su gibi aktı yine.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu.
0: Bekle, bekle. Nasılmış ki? Ya bak, oldu işte. Geldim ister
1: amca? <gülüyor> Valla kısım zahmet
0: olmasın Yok ben. yok ne zahmeti, taşırız hemen şimdi. <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Affedersiniz, pardon. Pardon. Pardon. Uçağa geç kalıyorum da. Geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz, buyurun. Çok sağ olun. İyi yolculuklar.
1: Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 724 yanında.